0: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen: fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
1: Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende
0: expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
2: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight. Vijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen
3: en welkom bij BNR Breekt op 2222. Vanaf half twaalf ga ik praten over het nieuws van de dag. Over de belastingheffing op vermogen, dat een enorme puinhoop is geworden. Maar er is een linksplan to the rescue, hoe dat werkt... en of mijn panelleden het zien zitten, hoor je zo meteen. En een kwart van de jonge vrouwen is wel eens achtervolgd op straat... CBS deed voor het eerst onderzoek naar straatintimidatie een kwart. En dan hebben we het nog ineens over nazissen en dat soort uh, ellende. Gaan we al bespreken vanaf half twaalf. Daarover ga ik praten met twee mannen. Fijn is dat in mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: En dat heeft te maken met... De
4: krapte op de arbeidsmarkt.
2: De spanning op de
1: arbeidsmarkt.
4: De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De krapte op de arbeidsmarkt geldt inmiddels voor alle sectoren.
1: Ja, je begrijpt het al.
3: De krapte op de arbeidsmarkt dus. LTO Nederland luidt een noodklok vanochtend. Als Nederland niet snel de regels versoepelt... voor arbeidsmigranten van buiten de EU... dan komt onze oogst wellicht in gevaar. Uit onderzoek van de Land- en Tuinbouworganisatie blijkt dat 8 op de 10 agrarische ondernemers... een tekort aan medewerkers heeft. Erik Dauma van LTO Nederland... vertelt op Radio 1, waar die nood het hoogst is.
4: Voornamelijk
5: bij de oogst en de piek. Dus, uh, ja, weet je, juli, augustus, september... dan hebben we echt een piek en dan hebben we meer mensen nodig. En die komen voornamelijk vanuit uh, de uh, EU, Uh, halen we die naar ons toe die worden goed gehuisvest. En we zeggen ook van, ja, buiten de EU zou dat ook een mogelijkheid zijn. Want dan hebben ze in ieder geval dat ze loon meenemen. Ook de kennis weer mee uh, terugnemen. En die kennis en loon ook weer gebruiken om het land daar op te bouwen.
3: Ja, en ook in andere sectoren is er uh, veel vraag om personeel. LTO wil dus dat de politiek snel de regels versoepelt. Nou, dat gaat dan natuurlijk vooral om de land- en tuinbouwindustrie. Maar denk ook aan de ICT, de zorg, uh, loodgieters, bouwindustrie. uh, You name it, overal zijn uh, handjes nodig. Ons breekijzer vandaag luidt, we hebben buitenlanders nodig om ons personeelstekort op te lossen. Wat vind jij? Is het een goed idee om mensen van buiten Europa naar Nederland te halen... of te vragen om te komen om onze problemen op de arbeidsmarkt op te lossen... of vind je dat we onze eigen boontjes maar moeten doppen? Boontjes. LTO, snap je het grapje? Ja, fijn dat je mag. Uh, je kan bellen naar 020 468 4x0 020 468 4x0. Ik zie al meerdere bellers hangen. Um, ik laat jullie zo meteen aan het woord. Wil je niet bellen, maar wil stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zo meteen hoor je wat mijn panelleden ervan vinden, maar ik begin bij mijn twee andere gasten. Olaf van Vliet, hoogleraar economie en arbeidsmarkt aan de Universiteit Leiden. En Frank van Gol, hij is directeur van de internationale arbeidsmiddelaar Otto Workforce. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Olaf, ik begin even bij jou. Arbeidsmigratie, uh, onze breekijzer vandaag. We hebben buitenlanders nodig om ons personeelstekort op te lossen. Wat denk jij?
1: Nou ja, kijk, daar is inderdaad een... daar is sprake van een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn meer uh, vacatures eigenlijk dan dat er werklozen zijn. De de werkloosheid is ontzettend laag. Er zijn verschillende uh, manieren... Uh, er zijn verschillende dingen die je zou kunnen doen... om die krapte op de arbeidsmarkt uh, te verkleinen. Denk aan het verhogen van de arbeidsparticipatie. Je kunt de deeltijdfactor vergroten. Je kunt mensen die momenteel niet actief zijn competitief zijn uh, proberen te stimuleren om te gaan werken. -hmm. Je kunt uh, stimuleren dat mensen langer langer doorwerken. Je kunt uh, meer inzetten op automatisering of robots. Uh, En je zou iets kunnen doen aan de arbeidsmigratie.
3: Ja, maar is is dat een een noodzaak, denkt u, om om dit probleem op te lossen... dat deel over die migratie? Of is dat een van de opties waar je aan kan draaien... maar niet per se noodzakelijk?
1: Nou, Het is een van de, van de, van de opties. Uh, en iedere optie heeft voor- en nadelen. Uh-huh. En als je nu, nu snel iets wil doen, bijvoorbeeld voor het, voor het komend half jaar, uh, wil je meer mensen hebben op die arbeidsmarkt om de vacatures te vervullen, ja, dan, 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 is, dan is arbeidsmigratie wel een van de voor de hand liggende opties. Ja, Oké, okay, dan noteer ik een
3: voorzichtige eens. Gaan we zo meteen even verder inzoomen hierop. Uh, Frank van Gol van uh, Otto Workforce, ja, j- jij zal het ongetwijfeld eens zijn met deze stelling. Uh, neem ik aan, toch? Nee, absoluut. Ja,
0: absoluut. Uh, alleen wat ik uh, Olaf net aangaf werd, een van de opties. Ik denk dat het en 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 oplossingen moeten zijn. Mm-hmm. Ik denk dat we heel snel moeten zorgen dat we inderdaad de arbeidsparticipatie omhoog moeten krijgen. Stimuleren inderdaad, misschien betere arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, et cetera. Maar als je naar alle cijfers kijkt, en we moeten dit niet alleen naar Nederland kijken, maar Europees. Dan zie je dat tot 2030 13 miljoen mensen in de Europese Unie van de arbeidsmarkt afgaan. Nou, dat is 1,3 miljoen mensen per jaar. Nou, dat is een gigantisch aantal. En we merken het zelf ook elke dag. Ik ben mijn huis aan het verbouwen, alleen ik zit drie maanden op een schilderij. Te wachten. Ja. Uh, nou ja, we zien het in de zorg op dit moment. Hè. We hebben tekorten in, in de zorg. 49.000 uh, uh, voor dit jaar hè, moeten we mensen nieuw instromen. Dat verdrievoudigt dat de komende tien jaar. Nou, het is nu de land- en tuinbouw. Ja, laten we het, de groenten en fruit op het land liggen te rotten of in de kassen. Of, of, ja. We zullen toch iets moeten gaan doen. En, dan zie ik bijvoorbeeld Duitsland, echt wel daarin veel verder dan, dan wij zijn... die zeggen van, ja jongens, wij gaan die arbeidsmarkttoets uh, 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 verminderen... gemakkelijker maken en mensen al van buiten de Europa hier naartoe halen. Dus ja. ja, we staan in Nederland een beetje op achterstand op dit moment. Ja.
3: Jullie zijn uh, actief in uh, heel Europa met tientallen kantoren, ook al, ook al buiten Europa. Stel dat ik van buiten de EU-landen kom en ik zou uh, nou, ergens via jullie uh, willen werken in Europa, kan dat?
0: Ja, we hebben een Japanse moederbedrijf. En in Japan is de vergrijzing nog veel harder toegeslagen... natuurlijk dan wij nu in, in, in Europa meemaken. Uh-huh. Dus we hebben een heel Aziatisch netwerk. Uh-huh. Dus wij kunnen daarin snel acteren. We zijn op dit moment ook al volop bezig om mensen op te leiden... en daar te trainen voor de IC in Nederland, intensive care. Want daardoor eh, is de horeca dichtgemoet. Daardoor heeft uh, de cultuur heeft een enorme knauw gekregen. Dus we zijn nu al mensen in trainingskrasjes aan het treden. Gewoon goede, gekwalificeerde mensen gekwalificeerde mensen die bijvoorbeeld al jarenlang ervaring hebben... op een intensive care in de Filipijnen. Die trainen we in de Nederlandse taal, in de Nederlandse cultuur... en in de Nederlandse zorg. Ja, en die hebben we gewoon heel hard nodig, willen we een volgende lockdown voorkomen. Maar ook de uitgestelde zorg natuurlijk. Hè? Want we hebben het allemaal nu, ja, het gaat nu allemaal goed op intensive care. Maar we hebben allemaal mensen om ons heen waar de zorg uitgesteld is. En die moeten allemaal nog ingehaald worden. En ja. we willen natuurlijk ook met z'n allen voorkomen... dat we teruggaan naar de wachtlijsten die we in het begin... Van wat deze eeuw gaat hebben.
3: Ja, deze pitch voor jullie eigen business, die snap ik. We hebben natuurlijk ook allerlei uh, uitdagingen in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. Uh, ja, uh, ja, allerlei mensen die hier uh, wonen, die kunnen geen huurhuis. Laat staan een koophuis krijgen. Nou, als we heel veel meer mensen uit, uh, van buiten Europa gaan halen, die moeten ook allemaal ondergebracht worden. Is dat wel op een fatsoenlijke manier? Is dat, uh, is, dat, is dat goed te doen? Is dat goed te combineren, denk je? Ja, daar moet
0: ook flexwonen heel erg gestimuleerd worden. We hebben nu ook een uh, website uh, naar buiten gebracht... van wonen-kanniet-wachten.nu. Uh, 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 dat, dat is heel erg belangrijk. En het is natuurlijk aan de wethouders, want het is een lokaal probleem. en We hebben deze mensen hard nodig. Eén uh, voor onze zorg bijvoorbeeld, twee voor onze... Uh, oogst, hè, voor de spullen, um, onze, onze groenten in de supermarkt te krijgen. En, en, en drie natuurlijk ook om andere zaken, hè. Denk inderdaad aan het huis, de verbouwingen, et cetera. Ja. Dus die mensen hebben heel hard nodig. Ja, nou, die moeten een fatsoenlijk leven hebben. En dat, en een fatsoenlijke woning betekent dat natuurlijk ook. En dat is een lokaal probleem. We krijgen daar gemeenteraadsverkiezingen. En ik roep alle wethouders en alle politieke partijen op. Wonen kan niet wachten, punt nu. Ga er nu mee aan de slag. En zorg dat er op korte termijn gewoon het kunnen realiseren. We hebben hier bijvoorbeeld in Venrij, waar ons hoofdkantoor is... binnen negen maanden tijd gewoon een flexwooncomplex kunnen organiseren... van start tot eind dat de mensen erin wonen. Dus het kan wel, alleen we moeten het lef hebben.
3: Blijf bij me, ik ga een rondje panel doen, daarna naar de bellers. Ons breekijzer vandaag is, we hebben buitenlanders nodig... om ons personeelstekort op te lossen. Ik noteer van Frank van Gol van Otto Workforce ook ineens. Hoe denkt mijn panel erover? Tom Scheepstra van het CDA.
6: We hadden vorig jaar corona. En wat we hebben gezien in het Verenigd Koninkrijk. is dat ze daar ook problemen hadden. Uh, ook met de oogst binnenhalen. En dat er toen een hele grote landelijke campagne was. waar ook heel veel jongeren op af zijn gekomen om mee te helpen. voor één week, voor twee weken. of misschien ook iets langer. Mm-hmm. Um, en dan denk ik ook van nou, heel veel jongeren. die hebben hun bijbaan. Um, nou ja, moeten opzeggen. niet meer. Um, die hebben ze niet meer. omdat de horeca sloot. Um, dus richt ook op die jongeren. Maar goed. We lezen ook dat dat waarschijnlijk niet voldoende is. Dus dan snap ik heel goed dat we mensen ook van buiten Nederland moeten halen. En misschien ook wel buiten Europa. Omdat in België en Duitsland hetzelfde probleem is. Ik
3: noteer een derde eens. Uh, Pieter? Dan mag je een vierde, vierde oneens. Nee, oh, één oneens. oneens. Ja, oké, okay, ja. vertel.
7: Ja, in principe eens met dat eerste deel van Tom. Uh, we hadden natuurlijk ook bijvoorbeeld een uh, vaccinpiek... waarin de GGD zei, nou, dan gaan we jongeren 15 euro per uur betalen. Ja. Dat is een prima uh, salaris. En
3: die horeca willen die jongeren nu graag weer terug. Want, ja, precies. Uh, ja, precies. Dus als ja. je
7: dat maar goed betaalt, dan, dan komen die jongeren wel. Voor mij is het een wat fundamenteler, want... Um, Uh, Wat er gaat gebeuren, denk ik, als je veel arbeidsmigranten... ook buiten Europa hier naartoe gaat halen... is dat we geen tekorten meer hebben. En dat we dan weer qua natuurlijk en menselijk kapitaal willen groeien. Omdat onze behoeften eigenlijk ook alleen maar blijven groeien. Uh, De vraag is echter, als je uh, blijft uh, groeien... uh, of je dan niet uiteindelijk een te grote voet neerzet op het beschikbare, ecologische en, en menselijke vermogen... in de Nederlandse samenleving, maar ook in de wereld. En dat, terwijl er nu honderdduizenden mensen thuis zitten... vanwege uh, burn out klachten, vanwege, je zei het al even... alle uh, bullshit-jobs die er ook zijn. Dus volgens mij... Is het uh, arbeidssysteem uh, helemaal niet zo gecompliceerd, maar um, missen we de onderliggende eenvoud ervan? En als we veel meer de bestaande arbeidsproductie en de, en de bestaande uh, uh, goederen gaan uh, herschikken, mm-hmm. dusdanig dat het veel meer gaat bijdragen aan brede welvaart, dan hebben we volgens mij helemaal niet die race to the bottom nodig, waarin we steeds maar weer nieuwe grondstoffen en nieuwe mensen uit het buitenland ja. uh, moeten gaan halen om aan onze behoeften te uh, ja, uh, voldoen.
3: Dat vind je geen duurzaam model dus. Maar Dan belet je er waarschijnlijk ook voor dat uh, werk waar we nu vaak uh, wat mensen uit het buitenland vaak doen. Dus bijvoorbeeld op het land. Dat moeten we dan beter gaan waarderen. Ja, zeker. We gaan naar de bellers. Ons breekijzer vandaag is: We hebben buitenlanders nodig om ons personeelstekort op te lossen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4-0. John van der Geest, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben het totaal oneens ermee. We hebben meer dan 100.000 vluchtelingen er zitten. We hebben een COA. De LPO zal eerst eens moeten gaan samenwerken met een COA. En als ze bang zijn voor een belastingtechnische constructie... dat dat voor vluchtelingen niet geldt... dan doen ze het onder de noemen van een dagbesteding. En dan krijgen ze meteen een soort opleiding... wat ze later weer toe kunnen gaan passen in het buitenland. -hmm. En we hebben vervolgens ook nog een enorme groep beroepswerklozen die makkelijk kunnen werken... maar op dit moment gewoon liever thuis zitten... omdat de vergoeding die ze thuis krijgen hoger is... dan dat ze uh, krijgen als ze in de land- tuinbouwsector gaan werken. Dus ik denk dat daar een uh, enorme kloof is tussen zit. En die moet verkleind worden. Dus uh, er moet meer een prikkel komen... Te dat te het uh, aantrekkelijker wordt om te gaan werken... in plaats van thuis te zitten.
3: Dank voor het bellen. Ardi, goedemorgen.
5: Goedemorgen,
4: Jan. Ja, ik sluit wat dat betreft aan bij de vorige spreker. Die geeft ook aan: er uh, zitten heel veel mensen thuis. Ook mensen met een arbeidshandicap. Daar uh-huh. uh, ben ik er zelf ook eentje van. Ik ben wel aan het werk in het verzekeringsgebeuren. Omdat mijn werkgever zegt: vul je tijden zelf maar in op de manier waar je dat kan. Maar heel veel werkgevers houden ook vast aan de vaste tijden. Waardoor een heel aantal mensen uitvallen. Er zijn een aantal sectoren waar je wel mensen uit het buitenland nodig hebt. Ik kan me dat voorstellen in het land- en tuinbouw. Maar er zijn
8: dus ook een heel aantal sectoren waar het nog op een andere manier kan.
3: Ja, dus niet overal is het buitenland. De Heilige Gaal. Dank. Fred, goeiemorgen.
8: Goedemorgen met Fred uit Den Bosch. Hallo Fred. Uh, het is zo, we hebben het grootste uitzendbureau in Nederland. En dat is het IND, u wel bekend. Veel mensen komen hier naartoe vanwege allerlei redenen. Je zou eigenlijk de verplichting moeten opnemen, u kunt hier komen, maar u moet bereid zijn om te werken. Zo weet ik dat er ook artsen zijn uit Syrië... die al een paar jaar thuis zitten... omdat ze moeten worden bijgeschoold... en omdat ze hun Nederlands goed moeten leren. En een ander punt is... die LTO die produceert niet alleen voor de Nederlandse markt... en als ik goed ben geïnformeerd... 20, 30 procent van de productie gaat naar het buitenland. Mm-hmm. Dus dan zou je dat her moeten overwegen. Ja, willen en we dat toch? aangezien doen? de LTO gebruik maakt van gas... en veel producten worden gemaakt in kassen... en er is een probleem met gas... zou je dus dat dringend moeten heroverwegen.
3: Dank Duik uh, voor het bellen. En tot slot, John of John, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik ben het met de stelling uh, niet eens. Uh-huh. Um, we zullen dus eerst moeten beginnen met uh, de heropvoeding van onze kinderen. En ik wil niet alle kinderen de schuld gaan geven... maar beginnen we daar eens mee. Um, in de, nou, in de tuinbouw hebben we dus die mensen dus gewoon echt hard nodig. Uh-huh. Nou, ik denk dat de jeugd heel erg goed zijn best kunnen doen... en kunnen dadelijk, uh, straks in de toekomst, ook uh, tegen zichzelf zeggen van... nou, luister, dat wil ik wel doen, dat wil ik niet doen. Het is gewoon een leerproces... Haal die jeugd gewoon uh, daar waar het nodig is. Kijk naar de UEV ook. De UEV, daar gaan ze aan tafel zitten. Goh, wat zou jij graag willen doen? Nee, niet wat wil jij graag doen. Er is werk in de ja, tuinbouw. Dat je handen uit,
3: hand uit de mouwen.
5: Handen uit de mouwen en laat ze gewoon eens werken. Ik kom het gewoon overal tegen. Overal waar ik kom. Iedereen die ik spreek. Dat de jeugd thuis zit. Ze zegt ze te vervelen. zitten achter de computer. zitten achter de laptop. De gamen de hele dag. Ja. Luister eens, zaterdag en zondag. Ik ben niet anders gewend dan dat ik zaterdag en zondag op moet werken. En dat mag tegenwoordig niet.
3: Ja, maar niet John, meer. die dat kinderen moeten tegenwoordig... een beetje bijkomen van een drukke week, hoor. Ze moeten ja. allemaal verplichtingen, moeten sporten, moeten sociaal ja. doen.
5: Ja, die moeten, die, ze, hebben, ze, ja ze, ze hebben het heel erg druk. Maar okay. ik denk, als ze in de tuinbouw daarmee beginnen... Dat, dat we totaal weghalen. Ik zit in een transport. Als de tuinbouw geen uh, voedingsmiddelen meer kan leveren... staan wij ook stil. Het is gewoon een kettingreactie. Dank voor het bellen, John.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Met in mijn panel vandaag Tom Schreepstra van het CDA. Pieter Lossie, adviseert de VO-raad. En ook bij me zijn Frank van Gol van Otto Workforce... en Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt... aan de Universiteit Leiden. Ons breekijzer vandaag is, we hebben buitenlanders nodig... om ons personeelstekort op te lossen. Wil je zo meteen nog meepraten? pak je telefoon. Bel naar 020 468 4x0. Um, eventjes uh, wat ik uh, hoorde. Een paar uh, uh, mensen bellen zeiden dat, Olaf. Uh, zaken over vluchtelingen, IND. Uh, ik, ik, kunnen we... K- kunnen we daar iets mee in de zin van niet uh, dat je dat aan elkaar moet koppelen, maar uh, ja, het is natuurlijk een breed sentiment dat leeft, uh, mensen in Nederland van, vanuit het buitenland die, die gaan, maar wat, wat beter hun best doen, die gaan maar wat sneller werken. Is dat een goed idee? Nou,
1: ik hoorde ook een aantal van de bellers uh, zeggen uh, dat ook, ook uh, dat de dat de arbeidsparticipatie zou kunnen worden verhoogd van mensen die momenteel bijvoorbeeld uh, een uitkering ontvangen. Uh-huh. Dat is ook een van de eerste dingen die ik, waar ik net mee begon. Hè? Ja. Dat we inderdaad zouden kunnen denken aan het verhogen van de arbeidsparticipatie. Alhoewel dat niet altijd even gemakkelijk is om te bereiken. Uh, en het andere is, en dat valt er eigenlijk ook wel onder... de participatie onder de mensen die al nu in Nederland zijn. Bijvoorbeeld uh, vluchtelingen of asielzoekers. Nou, ook dat is niet altijd even gemakkelijk. Uh, maar daar zou je natuurlijk wel aan kunnen denken. En we weten ook wel dat, nou ja, dat een flink deel... Um, van die mensen wellicht ook wel, uh, zou, wel, wel zou willen 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 werken. Dus ja, ba- waarom zou dat niet een, 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 verstandig, een, verstandig, een, verstandig, een verstandig idee zijn?
3: Ja, en wat uh, ook meerdere bellers zeggen, de jongeren laten die maar eens eventjes wat gaan doen. Uh, zit daar ook nog uh, kansen? Of ja, moeten jongeren ook gewoon opleidingen kunnen volgen en niet uh, in het weekend dan nog twee keer twaalf uur op het land staan, bij wijze van spreken?
1: Ja, wat we hebben natuurlijk gezien tijdens de coronacrisis... dus de huidige krapte op de arbeidsmarkt is ook voor een deel... een reflectie op wat in de afgelopen twee jaar is gebeurd. Namelijk dat mensen die bijvoorbeeld actief waren in de horeca of zo... dat die daar zijn gestopt met werken omdat die, dat de horeca is gesloten... Uh, Als econoom, als je naar de arbeidsmarkt kijkt en je hebt het over krapte... dan zou je eigenlijk zeggen, als er sprake is van een krapte... dan zou zou je verwachten uh, dat de de, uh, lonen ook flink zouden gaan stijgen. Dat zien we vooralsnog uh, maar heel, heel voorzichtig. Dus uh, de lonen zouden misschien nog iets verder kunnen stijgen. En dat zou ook weer meer mensen aantrekken om te gaan gaan werken. Waaronder de de jongeren bijvoorbeeld. -hmm. Uh, En wat... uh, Pieter net ook zei, um, uh, volgens mij, over de brede welvaart. Hè? Ja, ik ja. ben het er wel mee eens. Het is, het is natuurlijk maar de vraag of uh, je de groei van de economie... Hoe, hoe zeer van belang je dat vindt. Dus als je zegt, nou ja, we vinden het niet, zo, niet heel erg belangrijk dat, die, uh, dat de economie groeit... omdat we ook andere doelen belangrijk vinden. Hè? We denken ook aan de ecologische voetafdruk. Uh-huh. Ja, dan, dan kun je inderdaad de afwerking maken van... Nou ja. We vinden het niet heel erg dat sommige vacatures onvervuld blijven. En dat is een keuze inderdaad.
3: Ja, dat wil ik ook even aan Frank van Gol voorleggen. Pieter die zegt, en ik ga nu een beetje overdrijven... die zegt, ja, we kunnen wel de hele wereld hierheen halen... en dan draait onze economie als een tiet. Maar echt duurzaam is het niet. Het ruimt ook.
0: Nou, ik denk dat we het probleem te, te zeer onderschatten. Het arbeidsmarkttekort is, is nu aanwezig... maar wordt in de toekomst alleen maar groter. Dat heeft ook met de vergrijzing te maken... Mm-hmm. Dat blijkt ook alle cijfers. Maar ik ben het ook mee eens. Het zijn en-en-en oplossingen. En we moeten alle jongeren aan het werk krijgen. We moeten alle mensen die aan de kant staan... die moeten we ook aan het werk krijgen. Maar goed, we willen ook wel graag... dat onze pakketjes op tijd uh, bezorgd worden. En dat we... Eten in de, in de winkelen hebben liggen. En, en we moeten onze ogen niet sluiten dat we ook bijvoorbeeld nog 1 miljoen huizen moeten bouwen. En natuurlijk is hè, extra mensen, extra, extra bedden nodig. Nou goed, dat is op korte termijn goed op te lossen. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor, te, voor wat er gaat gebeuren. Dus het zijn en-en-en oplossingen. En we zullen er aan Nederland niet eh, aan ontkomen dat we mensen van buiten Europa moeten halen. En we kunnen natuurlijk als Nederland denken van nou wij hoeven niet over onze schaduw heen te springen. Maar in Duitsland worden dadelijk bijvoorbeeld wel de gewassen van dat land afgehaald. Ja. En eh, nou ja goed, willen we dat onze land en tuinbouw aandoen dat het hier op het land aan het eh, verrotten is en dat het in, in Duitsland gewoon geoogst gaat worden... en dat daar wel de woningen worden gebouwd... en dat daar wel de, de, de handjes aan de bedden zijn. Dat moeten we ons ja. eigenlijk afvragen in het maatschappelijk draagvlak. In Nederland voor arbeidsmigratie is laag, dat weten we, dat horen we net ook. En ik snap de mensen ook allemaal die dat zeggen... Uh, maar uh, ja, we moeten kijken hoe, hoe we dat op een goede manier gaan organiseren... door al die deeloplossingen daar acties uh, op in te zetten.
3: Laten we nog een paar bellers aan het woord laten.
0: Dieneke, goedemorgen. goedemorgen.
2: Dieneke? Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Hallo, ik ben het uh, mee eens dat meer mensen aan, het, uh, aan oplossingen moeten gaan uh, werken. Maar ik zou ook eens kijken naar de reden waarom zoveel mensen bijvoorbeeld uit de zorg uh, stappen en waarom destijds met de financiële crisis zoveel mensen uit de bouwwereld zzp'ers uh, zijn uh, geworden. Mm-hmm. Voor de gezondheidszorg, die ik zelf uh, goed uh, ken, speelt de privatisering, de schaalvergroting, het gebrek aan. De afstand van besturen tot de doelgroepen, of wat nou de patiënten zijn, of de werknemers, speelt een grote rol. De waardering van het werk. Mensen de, 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 worden naar mijn mening vaak onderbetaald. De toename van de, de agressie. Het is allemaal factoren waardoor mensen dat werk niet meer willen doen. Ja. En hetzelfde geldt ook voor de, met alle respect voor wat er goed gebeurt. Het gebeurt ook goede dingen, maar het uh, zijn ook echt ...ervaringen van mensen uit mijn omgeving, studenten die in de tuinbouw gaan werken... ...met allerlei gifstoffen te maken krijgen waar ze niet over geïnformeerd worden... ...of onderbetaald worden, niet eens naar het toilet mogen. Dus kijk ook naar de arbeidsomstandigheden en maak het werk dat gedaan moet worden aantrekkelijk.
3: Dank voor het bellen. De verbinding is wat slecht, maar dank voor het bellen. Dieneke Ziggy, goedemorgen. Goeiedag. Zeg het maar.
4: Hoi, um, ja, ik ben gewoon tegen de stelling... Mm-hmm. En dat heeft er gewoon mee te maken dat, uh, dat was laatst een heel ding dat uh, AliExpress bijvoorbeeld, die mocht niet mee concurreren op de
5: Nederlandse markt, omdat dat oneerlijk zou zijn voor de, Nederlandse, uh, ja, voor de Nederlandse markt. Alleen ze vinden het dan wel eerlijk, de werkgevers, om dan naar de markt te gaan overspoelen
4: met oneerlijke werknemers uit het buitenland. En uh, dat, uh, dat is dan geen probleem. Daarbij is het probleem dat er heel veel mensen uitstromen... Hmm. en niet genoeg mensen terugkomen op de Nederlandse uh, of ja, jongeren zijn. Ja. En uh, het punt daarin is, is dat er ook geen uitzicht is voor de Nederlandse jongeren... waardoor ze ook geen kinderen krijgen, waardoor dit
3: probleem niet opgelost wordt. Dus, het is dus er geen... moet wel meer betaald worden, zodat er wat uitzicht is. Ja, daar ben ik groot voorstander van meer betaald. Tot slot van dit blokje. Uh, hij hangt al twintig minuten te wachten. Peter, goedemorgen. Zegt hij nu niks. Zou je net zien? 20 minuten wachten. Krijg je het woord, zeg je niks. Peter? Nee, nou helaas. Maar mag, mag ik dan nog. Een morgen een ko- keer proberen. Nou, vooruit. Mag jij de plek van Peter in nemen, nou, Tom? Een van de kont- reactie.
6: Omdat ja? er werd gezegd van hè, dan moeten we maar minder gaan produceren. Dat is ook beter voor de ecologische voetafdruk. En dan denk ik van nou, dat weet ik nog niet. Omdat het natuurlijk dan ergens anders op de aarde wel geproduceerd moet worden. Ja. We hier wel een hele technologisch hoogstaande sector hebben. Die dat relatief met weinig water. Um, onder goede omstandigheden kan doen. En waar Nederland ook een soort voortrekkersrol heeft... in minder ziektes in gewassen. Dus daar zit heel veel kennis die je natuurlijk dan niet in het buitenland hebt.
7: Ja, dat is natuurlijk een specifieke sector... wat natuurlijk fundamenteel is voor het leven van ons alle drie. Voor iedere heer, namelijk het eten. Dus daar ben ik het volledig mee eens. De fundamentele vraag die hier wel onder is uh, uh, zijn wij er voor de economie en accepteren we de economie als een soort vaststaand gegeven of is die economie er voor ons en als we met z'n allen constateren dat we veel dingen in deze samenleving aan het doen zijn die niet per se bijdragen aan ons geluk, aan ons welzijn, aan onze brede welvaart en we tegelijkertijd te maken hebben met die arbeidstekorten... dan zul je ook die fundamentele vraag moeten zeggen... uh, wat kunnen we dan niet doen om belangrijkere zaken... die fundamentele zaken waar jij op doelt, wel te kunnen doen?
3: Frank van Gold tot slot van Otto Workforce. Uh, uh, Een van de bellers noemde het al, meerdere bellers. Er zijn allerlei uh, misstanden als het gaat om arbeidsmigranten. Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft het Uh, erover. Rijksoverheid wil de positie van arbeidsmigranten verbeteren. Uh, uh, MKB Nederland, dus het staat overal op de kaart. We gaan het nu niet uitgebreid uitdiepen, maar... Uh, als, dit nou, um, ja, als jij zegt een deel van de oplossing is om mensen van buiten Nederland... en ook van buiten de EU te halen... kunnen we dat, denk jij, uh, op een verantwoorde manier doen op dit moment... of moet er nog iets veranderen om dat goed te realiseren? Voor die mensen. Ja,
0: ik, ik, ik denk dat het belangrijk is. Uh, elke hardwerkende mensen. En dat zijn uh, Nederlandse mensen, maar ook buitenlandse mm-hmm. mensen. Buitenland verdienen gewoon hier een fatsoenlijke behandeling. Hier een uitbuiting in schandalig. Dat is ook gewoon hartstikke dom. En anders gaan mensen ook bijvoorbeeld dadelijk naar andere landen toe. Hè? Bijvoorbeeld Duitsland. En dan hebben we niemand meer hier om te werken. En wij moeten inderdaad. met de werkvergunningen kunnen we die dadelijk. Uh, die moeten worden afgegeven aan mensen buiten Europa kunnen we dat ook wel heel goed regelen. Dus, maar daarnaast vind ik het heel belangrijk, sowieso... je ziet natuurlijk uh, misstanden, ook, ook in de uitzendbranche bijvoorbeeld. Uh-huh. Uh, goed, Wij pleiten al heel lang voor een uh, vergunningsplicht in onze branche. Nou, daar moet de overheid gewoon werk van maken, want... Alles wat uitbuiting is, malafide is... dat moet gewoon keihard in Nederland worden aangemaakt. Nogmaals, mensen verdienen een fatsoenlijke behandeling... als ze hun, land, of hun huis en haard verlaten, om in Nederland te komen werken. Wij moeten dat op een fatsoenlijke manier doen. We zijn een fatsoenlijke natie. Deze mensen verdienen een fatsoenlijk leven en behandeling in Nederland.
3: Veel dank, Frank van Gol van Otto Workforce. En je hoorde ook Olaf van Vliet, hij is hoogleraar... economie en arbeidsmarkt aan de Universiteit Leiden. Ons breekrijzer vandaag was... Uh, we hebben Buitenlanders nodig om ons personeelsverkort op te lossen. Je kan nog de hele dag stemmen via de Instagram pagina van BNR. Ik probeer even te kijken naar de tussenstand. Alleen staat hij bij mij op 50-50. Dat gebeurt wel vaak. Ik weet dus niet of dat helemaal klopt. Misschien is het wel zo: eens 150 de helft, een, de helft, eens helft, een, helft oneens. Uit de bellers krijgt het idee dat er iets meer mensen het oneens zijn. Nou, je kan nog de hele dag stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we praten over het nieuws van de dag. Um, even opgelet, als je vrouw bent, dan is namelijk de kans groot dat je op straat uh, bent lastiggevallen. En als je man bent, trouwens ook. Het CBS deed onderzoek, Wij hebben het er zo meteen over. En de PvdA en de. SP staan in steeds minder Nederlandse gemeenten op het stembiljet. Maar ik zie Tom Scheepstra al lachen, want het is CDA. CDA is overal. En nee, met heel veel jongeren. Gaan we... Rustig, rustig. Zometeen mag je los. Zometeen het deel van BNR breekt het zo.
1: Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug. In mijn
3: panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En Tom Schreepstra, voorzitter van het CDJA. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat is, uh, ja, hoe verdrietig ook, heeft hiermee te maken.
0: Puntje, 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 hoer. Uh, jij uh, ziet zeker nog een plek waar je vanavond kan slapen... en je kan wel met mij mee. Hoor, slaat, denk je dat je mooi bent, denk je dat je wil... wat
3: denk je wel niet? Dan krijgen ze ook dingen als je nu reageert. Ja, dat zijn uitspraken die vrouwen achter hun aangeworpen krijgen door heren. Als vrouw op straat kan je dus met dit soort uitspraken te maken hebben. Dit waren fragmenten van AT5 en de Telegraaf. Twee op de drie vrouwen is uh, tussen 2020 en 2021 lastig gevallen op straat. Blijkt uit cijfers van het CBS. Zij onderzochten straatintimidatie voor het eerst landelijk... Jonge vrouwen krijgen het meest te maken met nafluiten of gesis of geroep. Intimidatie, ja, dus echt een groot probleem. Uh, Twee op de drie. Uh, Tom, schrik je van deze? Ja, natuurlijk schrik je van deze cijfers. Maar wisten we dit niet eigenlijk al? Want eigenlijk elke vrouw die dit vraagt heeft in haar leven te maken gehad met onwelgevallige teksten, uh, aanrakingen of nog erger, of nazis en nafluiten. Wat is dit? Maar, maar dat maakt het nog niet nee, minder erg. Misschien. Dit is
6: echt uh, vreselijk. En daarom dat CDA Partij van de Arbeid nu ook zeggen... van dit moet gewoon strafbaar worden. En uh, ja, het, het is heel moeilijk, hè? want volgens mij gaat dit al een aantal jaar zo door. En wat kunnen we ertegen doen? Nou, ik denk strafbaar maken. Uh, meer controle ook op straat door de politie. Maar misschien ook meer bespreekbaar maken op scholen. Uh, en ook aan de meisjes van, nou, wat kun je doen?
3: Ja, uh, maken is geprobeerd in Rotterdam. He. CIS-verbod, dat hield geen stand... want het was in strijd nee, met uh, de vrijheid van meningsuiting.
6: Nou ja, daar betwijfel ik echt. He, de, de vrijheid van meningsuiting die stopt... als het de vrijheid van de ander schaadt.
3: En volgens mij is dat hier het geval. Hm. Waar denk jij dat de, de oplossing hiervoor ligt, um, Pieter?
7: Ja, in alle eerlijkheid weet ik dat echt niet. Uh, ik vind het een super groot probleem. Uh, uh, echt uh, intens triest gewoon. Uh, maar ik ben echt ver van een expert op veiligheid. Dus ik zou niet weten welke middelen je zou kunnen toepassen om uh, dit inderdaad de wereld uit te bannen. Volgens mij ja. is dat ook heel lastig en, en komt het bijna meer aan op, op um, maatschappelijk en collectief bewustzijn. En, ja. um, ervoor zorgen dat mensen dusdanig hier bewust van zijn... dat ze bijvoorbeeld ook uh, hun vrienden erop aanspreken, noem maar op. Uh, Maar of er echt bepaalde middelen zijn die wettelijk te verankeren zijn... die dit zouden kunnen oplossen, vind ik lastig.
3: Ja, ook omdat je waarschijnlijk zelf niet kan voorstellen dat je dat zou doen. Dat je iemand nee, op straat Pris. naroept en nee, dat je zegt... hé, hey, hoer, Pris. hoe kom je erbij? Ja. Um, maar als je dan dus moest kiezen wetgeving of op- opvoeding... of is het en-en? Of ja, Want wetgeving blijkt dus lastig.
7: Ja, uh, en als een rechter zegt... Uh, jongens, dit uh, past niet met uh, de huidige uh, dingen... die de grondwet inderdaad, dan, uh, dan moeten we daar niet aan beginnen, denk ik. Uh, dus zal het toch deels bij het onderwijs belegd moeten worden. Ondanks dat er al heel veel bij het onderwijs belegd is. Deels bij uh, opvoeding uh, en deels ook bij... uh een premier bijvoorbeeld die uh, in een debat hierover stellig is en alle mannen aanspreekt en zegt: uh, blijf met je woorden en met je poten van vrouwen af ja. en natuurlijk ook andersom als dat bij mannen gebeurt.
3: Ja, nu uh, gooi je wel even alle
7: mannen over één kant. Nee, daarom. Ik denk duur. dat ook heel veel
3: mensen zijn die het niet doen.
7: Uh, uh, de overgrote meerderheid. Ja. Zeker.
3: Opvallend, of ook daarvan is de vraag, maar hoe opvallend het is, is dat ook mannen hiermee te maken hebben met intimidatie. Uh, uh, ja, lastigvallen. één op de drie. Ja. Vind ik ook heel erg veel.
6: Ja, ja en nee. Kijk, ik heb het zelf... Ik ik, ik val op jongens. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik in Zwolle... uh Rondliep. Ja. En dat je ook uh, nou ja, wat woorden tegen je aan krijgt. Uh, homo uh, gaat op ja. weg, dat soort dingen. Hey, je, je ziet ook, um, als je kijkt naar de LHBTI-gemeenschap... dat ja, jongens of, of meisjes gewoon niet samen hand in hand durven te lopen. Dus daar is, eh, nou kijk ik even naar een specifieke groep... maar mm-hmm. daar is het probleem ook heel ernstig. Ja. En over het collectieve, ik denk dat we hier echt een probleem hebben... in de samenleving, wat veel breder is. Uh, want we zien het ook, he, verhuwing van het maatschappelijk doel debat, zeker, zeker. Uh, in de politiek, dus
3: uh, ja. Zou dat... het goed zijn als Rutte hier zich eens over zou uitspreken, zonder dat er dan gelijk uh, een debat over aangevraagd moet worden enzovoort, maar dat hij dus al, als statement een keer op uh, zijn vrijdagse persconferentie iets over zou, Lij- zou zeggen? Lijkt me heel goed. Goed, dan gaan we iets uh, praten over iets wat best wel gordroog en technisch is, en daar beginnen we even met een smug muziekje.
8: Ik heb
3: die ja, als je een ton hebt gepakt, net als Donny... moet je daar binnenkort belasting over gaan betalen. Tenminste, als het ligt aan de PvdA, SP en GroenLinks. Die maken gebruik van de totale chaos die heerst over de spaartaks... en komen nu met een voorstel over een ja, gewoon ouderwetse, vrij simpele vermogensbelasting. Het kostenplaatje zal dan als volgt uitzien. Als je vermogen hebt tot een ton, daar ga je dan niet voor betalen. Uh, voor paren geldt dat dan twee ton. Maar daarna gelden dus steeds hogere tarieven. Dus voor het eerste uh, pluk je voor een ton tot een half miljoen. 1 procent, dus een half miljoen een miljoen 2 procent, tussen 1 en 5 miljoen 4, enzovoort, enzovoort. En dan eindig je bij 5 procent. Um, ja, die spaartax dat is een totale puinhoop geworden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het fictieve um, uh, rendement... dat werd gehanteerd, dat dat niet houdbaar is. Want dat haal je toch niet, dus daar kan je ook geen uh, ver, uh, belasting over heffen. Um, sympathiek idee, dit uh, linkse plan, om uh, ja, het gewoon veel simpeler te gaan maken...
7: Waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat natuurlijk mensen met vermogen. Uh, dat, dat vermogen schinkt natuurlijk al uh, deels door de inflatie. Elk jaar. We hebben mm-hmm. natuurlijk vanochtend ja. kwamen weer inflatiecijfers uit. Het was niet al te best. Nee. Als je die mensen gaat belasten die lang hebben gespaard voor. Welk levensdoel dan ook, en die niet extra geld maken op het vermogen dat ze nu al bezitten, ja, dan ga je die mensen natuurlijk het het aantrekkelijk maken voor die mensen om wel te beleggen. -hmm. Zeker als nu een fictief uh, rendement van 5% bestaat, waar veel mensen overheen gaan. Dus ik snap niet, voor mij, het echte probleem is dat er sommige mensen zijn met heel veel geld, die daar heel veel geld ook op verdienen. Als je gaat kijken naar Amerika of andere landen, dan word je daadwerkelijk uh, belast over het rendement dat je maakt. En in -hmm. Nederland uh, uh, is lange tijd dus vastgehouden aan dat. Fictieve rendement van ongeveer 5%. Ja. Uh, dus voor mij moet je juist willen dat, dat je heel doelmatig wel in wetgeving die mensen gaat aanpakken, dan dat je heel generiek alles vermogen op deze wereld uh, kapot gaat maken. Uh, feit is wel, de vermogensongelijkheid is ontzettend groot. Mm-hmm. Uh, dus alles wat bijdraagt aan een uh, mindere uh, ongelijkheid uh, steun ik. Ja. Wat dat, betreft.
3: dat soort geluiden hoor je in de Kamer ook wel van werken moet meer lonen en uh, ver- mensen met vermogen die moeten meer bloeden. Eens zamelijk helemaal niet aan te komen helemaal geen heffingen de komende tijd. Ik denk <laughs> dat
6: dat ook solidair is hè? dat uh... De grootste schouders ook de zwaarste lasten hebben. Um, het plan, hoe het er nu ligt, daar heb ik nog wel een aantal vragen over. Omdat ik denk, van nou, wat gebeurt er bijvoorbeeld met de ouderen die hun huis net hebben verkocht? Betalen. Exact. En dan he, zijn de ouderen weer de dupe. Um, ik kijk ook van, nou, misschien krijgen we zometeen minder private investeringen. Misschien dat mensen nu toch um, het vermogen wat ze hebben in bv's gaan stoppen. Uh-huh. Dus dat zijn nog wel allemaal vragen dat ik denk, van nou, hoe okay. kijkt um, links daarnaar? Is er ook een oplossing? Um, nou, door dat te specificeren, dus bijvoorbeeld te zeggen van nou, als je een vermogen van, uit een verkoop van een huis, dat je dat eerder benoemt, dat dat er niet onder valt. Of dat je het, zoals net ook werd gezegd, echt op die topvermogens doet en niet op.
3: Een aantal ton. Hm. Um, ja, belasting van vermogen is dus nu moeilijk. We hebben die Hoge Raaduitspraak gehad. Er moet een oplossing komen van het kabinet. Voor de korte termijn, voor de lange termijn. Coalitiepartijen kwamen eerder al met het idee dat er een belasting moet komen op daadwerkelijk behaalde vermogenswinsten. Maar ja, we weten hoe de Belastingdienst erbij staat qua uitvoeringsorganisatie. Die kunnen nog ineens de uh, BTW op een Appel van 9 naar 0 instellen. Ja. Dus dat wordt dan toch ingewikkeld. Maar niks van Rijden, staatssecretaris, die uh, stet in een brief aan de Kamer de contouren van zijn aanpak. En hij zegt dat, hij, dat we moeten gaan zoeken in de lastensfeer. Maar GroenLinks-Kamerlid Senema Toch die zegt dat dat helemaal niet de plek is waar de oplossing zit. En het eerlijke verhaal
1: is, in die laste sfeer had men geen enkele ambitie... Zat er niet een belastingherziening waar ook de experts al lang over praten. En wat leert deze zaak rond Box3 ons? Laat problemen niet liggen, lees de rapporten van experts. Want uiteindelijk krijg je het toch jaren later in je gezicht, los het op.
3: Ja, dus uh, Pieter, dit uh, links-idee is geen goed idee... en uh, Marnix van nou, Rijden kan het ook dat, niet goed dat doen. Dat weet ik niet precies,
7: oh. maar je, je moet uh, zorgen dat je uh, niet met een uh, kanon op een uh, mug gaat schieten mm-hmm. natuurlijk. Uh, dit is een ontzettend groot probleem. En nogmaals, alles wat eraan bijdraagt om dat probleem te verkleinen, steun ik. Oké. Okay.
3: Uh, nou, gelukkig hebben we helemaal geen vermogen hier, dus dat scheelt. Dat is wel fijn. Maar ja, je zal... Dan... Alleen een, een studie schuld. Ja, precies. Ja. Zou je een soort negatief vermogen over moeten... Eigenlijk zou je daar geld voor moeten krijgen, of zoiets. Compensatie. Maar goed, je zal maar iets erven, dan heb je ook een probleem. Oké, okay, we gaan naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Ook vandaag hebben we weer een lekker economisch onderwerp gepakt... om jou in te leiden, zodat de luisteraars uh, vol urgentie luisteren... naar wat jij zometeen vanaf 12 uur gaat doen in Zaken doen.
4: Onder andere praten met Erik Ollier. Hij is directeur van FedEx, uh, ja, een groot bedrijf voor Amerikaanse... ook steeds meer aanwezig in Europa... met als belangrijkste taak pakketjes op een goede manier van A naar B brengen... en er ook voor zorgen dat het een beetje duurzaam gebeurt... en dat het überhaupt gebeurt. Want zien nog maar eens aan voldoende vrachtcapaciteit te komen... door de lucht of via containers, eh, schepen. Het is allemaal heel veel duurder geworden. En dan heb je ook nog de vraagtekens... rondom de aanvoer- en toevoerketens gezien de coronapandemie. Dus kortom, ze hebben een ingewikkelde periode achter de rug. Hebben ze wel van weten te profiteren overigens. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben... Het lobbypanel is te gast. Daarin, uiteraard, kan het niet anders, de lobbyactie... het verzet van de week in dat bos in Limburg... waar natuur en werkgelegenheid met elkaar botsen. Wie heeft het nu het beste voor elkaar lobbytechnisch gesproken? En we beginnen zo meteen met nieuws uit Kiev... van onze speciaal afgereisde correspondent Geert-Jan Haan. Want ze hebben elkaar dan echt daadwerkelijk vandaag toch gesproken. Geert-Jan en Poetin? Dat zou kunnen.
3: Oh. Als dat zo is, dan hoor je het ook. Meneer dit. 12 uur, zaken doen, hoor je hier. BNR. Met in mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Tom Schreepstra, voorzitter van het CDA. We gaan kijken naar uh, wat jullie zelf op was gevallen in het nieuws... waar jullie graag over willen praten. Tom, jij wilt het hebben over een verhaal van BNR, geloof ik, hè? Um, ja. Die hebben geanalyseerd uh, hoe het nou met landelijke partijen... in de lokale politiek staat. De verkiezingen komen eraan nog anderhalve maand, uh, gemeenteraadsverkiezingen. En wat blijkt, de PvdA en SP staan in minder gemeenten op het stembiljet... maar het CDA vrijwel overal.
6: Ja, nou, ik dacht, ik breng eens wat goed nieuws mee. Voor jezelf, ja. Nou, voor de wereld. Um, uh, voor alle gemeentes ja. in Nederland. Stem ja, maar... <laughs> nee, nee zonder gekheid. Um, we zien natuurlijk dat lokale partijen op mars zijn. Maar ook uh, krijgen we steeds meer landelijke partijen. En ik denk dat het de rol is van een landelijke partij... dat je in iedere gemeente meedoet met een helder geluid. En... Um, nou, het valt mij dan op dat sommige partijen heel selectief zijn... en puur kijken naar een soort kansberekening van... Uh, nou, ik ga alleen in die gemeentes meedoen. Mm-hmm. Terwijl ik denk van, nou, je hebt als partij toch principes. Je gaat meedoen. Um, en als je er dan niet in komt, dan kom je er niet in. Ja. Maar veel meer vanuit een ideaal. Nou, en, en dat viel me gewoon uh, ja, op. En ik ja. denk niet dat dat een goede ontwikkeling is... Dat partijen als een soort van kansberekening maar gaan kijken... van nou, ik ga heel selectief in deze steden meedoen.
3: En heb je het dan over de relatief grote partijen... of ook over de JA21's en BBB en Volt en dergelijke... zouden die eigenlijk ook in principe overal mee moeten willen doen? Ja, wat
6: zijn grote partijen? Nou, we zien het ja, bij de vraag, ja. <laughs> CDA VVD... Ja. toch ook wel Partij van de Arbeid. Die proberen echt vanuit die principes in alle gemeentes mee mm-hmm. te doen. Maar ook in D66 of GroenLinks die soms toch wat de regio achterlaten. En dan denk ik van, nou ja, dat is zonde.
3: Ja, en dan wil je het ook nog even hebben over die jongere kandidaten, geloof ik. Want daar grossieren jullie in.
6: Ja, Hoe hadden... komt dat? Ik dacht
3: dat CDA altijd de Partij van oude, oude Mannen was.
6: Ja, nou ja, dat is echt een misvatting. Ja. De vorige keer, vier jaar geleden, hadden we 700 jongere kandidaten. Dat was meer dan alle andere partijen bij elkaar opgeteld. <laughs> en <laughs> ja, een feit. Um, en we waren dus best wel een beetje in spanning van... nou, op welk aantal komen we nu? Uh-huh. zijn er gewoon 803. Dus uh, ja, men zegt het CDA dat is oud. Nou, wij laten zien het CDA verjongt. Die ja,
3: staan natuurlijk allemaal heel laag op de lijst.
6: Nee, want nee? Uh, nou ja, toevallig Marnix van en zijn vorige rol als partijvoorzitter... en Ook ik oud. hebben een uh, brief gestuurd naar alle afdelingen. Zet nou een jongere in die top drie. En wat we zien is dat bijna al 40 van alle lijsttrekkers is onder de 40. Is dat verkiesbaar? Nee, Waarom niet? Nee, ik heb het al druk genoeg als uh, landelijk voorzitter. Dus.
3: Allright. Okay. Ja. Um, nou, en de uitdaging, dus aan de rest van de partijen ook om daar, als uh, die politieke jonge organisaties om dat op te stoken. En ja, en dus ik. Aan ja, het zeg het ja, bij mijn
6: collega-voorzitters. Kom met een hoger getal. Ja, en stem
3: op jongeren dus ook dan.
6: Precies. Nou. En dan maakt het niet uit welke
3: partij? Maar het liefste. Ja, CDA. Precies. Uh, Pieter, um, uh, jij wilde het hebben over uh, de intensieve veehouderij. Ja. Meerderheid van de Nederlanders is daar tegen. Ja. Maar dat laten we in de supermarkt niet echt merken, geloof ik.
7: Nee, dat klopt. Ondanks dat 75 van de mensen... wel zegt minder vlees te willen eten. Uh, maar ik dacht vanochtend als ik met de CDA-voorzitter uh, zit... dan wil ik toch hem uh, hier een vraag stellen. Want volgens mij zijn er in de uh, sector, in de agrarische sector... vijf belanghebbenden, namelijk uh, de natuur, hè, natuurorganisaties klagen volgens mij terecht al jaren. Uh, de dieren, nou, volgens mij wil je niet als uh, varken of als uh, koe in de intensieve veehouderij uh, geboren worden. De boeren, nou, we hebben een paar jaar geleden uh, gezien uh, dat zij boos zijn. Uh, de consument dus, die vandaag via deze enquête van uh, Provech laat weten eigenlijk ook helemaal uh, niet heel blij te zijn met de producten die ze kopen en ook die productieprocessen daarachter uh, niet te steunen. En dan de supermarkten die de afgelopen jaren hun winsten uh, zagen uh, stijgen en die eigenlijk qua qua marges, uh, die boeren in bepaalde mate hebben uitgeknepen. Ik vraag me af, CDA is natuurlijk al uh, decennia... uh, toch wel een beetje de de boerenpartij, de regiopartij. Wat gaan al die jongeren in die gemeente straks... en en ook het CDA met een hele nieuwe jonge aanwas doen... Uh om die koers van het CDA daarin te veranderen? Wat zijn jullie ideeën hiervoor?
6: Nou, wat we zien is dat ook heel veel CDA'ers gewoon in de steden actief zijn. Maar als ik heel specifiek naar dit uh, probleem kijk... dan denk ik dat daar inderdaad bij de supermarkten iets heel kwalijks gebeurt. Dat uh, de boer op dit moment gewoon geen eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. Of dat nou vlees is of uh, aardappelen of wat dan ook. En daar zit echt een knelpunt. Ik heb namelijk vertrouwen dat die boer gewoon een uh, goed dierenwelzijn wil. Uh, dat hij ook geeft om de natuur... Ik ken boeren als hele betrokken uh, mensen in hun omgeving. Dus ik denk dat daar gewoon een probleem zit. En als die boeren nou eerlijker betaald worden... als er dus meer ruimte komt voor de natuur... dan denk ik dat ook de consument daar hartstikke blij mee is. Dus het kan hand in hand.
3: Maar dat gaat ook niet vanzelf gebeuren. Want uh, we leven in een kapitalistische maatschappij. Dus de goedkoopste uh, wint. En ja, dan ben je goedkoper uit als je je tien koeien op een paar vierkante meter zet... in plaats van vijf. Klopt, dus hoe ga je die supermarkt dan stimuleren om eerlijke prijzen te betalen?
6: Nou, maar er, nou, er zijn um, mogelijkheden, bijvoorbeeld ook vanuit de overheid... dat je voor uh, natuurontwikkeling uh-huh. wel dergelijke subsidies geeft. Uh-huh. Dus dat je het land dan toch op een andere manier um,
3: ja, gaat gebruiken. Wanneer zou jij tevreden zijn, Pieter?
7: Volgens mij, een, moet kwart... iedereen vegetarisch worden? of nee, er nee, niet Dat zijn? is op korte termijn zeker niet uh, te, te behalen. Maar als driekwart van de Nederlanders zegt... Uh, de intensieve veehouderij... zouden we liever uh, vandaag dan morgen afgeschaft zien worden... en we hebben een groot probleem met stikstof... en de schaalvergroting in de landbouw is een probleem voor boeren... en consumenten zijn niet blij en dieren zijn niet blij... en de natuur is niet blij, mm-hmm. dan vraag ik me af... is dan inderdaad die afschaffing van de veehouderij... waar Nederland om roept... Uh, ook een oplossing die het CDA of in ieder geval de CDA... CDA-jongeren voor ogen uh, hebben.
6: Ja, nou wij hebben als CDA zijnde, en dat hebben we als CDA hartstikke ondersteund, net een nieuwe visie, waarin we zeggen uh, heel veel boeren, we gaan ze niet dwingen. Maar sommigen hebben of geen opvolging... of die zijn echt wel open voor andere oplossingen. En we moeten daar gezamenlijk naar kijken. We zijn niet voor het dwingen of per rechtelijke macht. Maar ga nou in gesprek met die boeren. Zorg dat daar wel een eerlijke prijs kan komen. En dan denk ik dat we daar ook als CDA zijnde, en met de boeren echt wel stappen ja, ja. kunnen maken.
3: Aan de andere kant, Pieter, die consument moet het uiteindelijk ook doen. Want als Trots. wij een al rotzooi blijven kopen... Ja, dan uh, kan je die boeren niet kwalijk nemen dat ze blijven produceren.
7: Tuurlijk, en tegelijkertijd zegt die consument ook in meerderheid... dat ze verwachten van de overheid... dat ja. zij hier eigenlijk het belangrijkste ja. orgaan is om meer maatregelen te treffen. Uh, dus eigenlijk zegt de consument zelf... van ja, we zijn toch te onverstandig blijkbaar om de juiste keuze te maken. Dus geef ons dan gewoon bijvoorbeeld ja. een slagtax, een, uh, een vleestaks. Uh, zorg dat die intensieve veehouderij wordt afgemaakt... Schaf, zodat we uiteindelijk een eerlijk en goed product kunnen leveren waar al die betrokken partijen blij mee zijn. Gelukkig hebben we over anderhalf maand verkiezingen, dus dan kan je keuze maken. Lekker.
3: We gaan even kijken wat de trending is op de socials. Nou, uh, natuurlijk weer heel veel hashtag corona, hashtag Kuipers, die hashtag 2G uh, besloot uit te stellen. Hij vraagt de Kamer om meer tijd. Uh, het is klaar, dat soort hashtags. Uh, ook steun voor hashtag Hester de Vos, met haar visie op de QR-code. Het is een communicatieadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, en zij ziet de QR-code liever verdwijnen. Ook de hashtag spoedwet is training. Deze zal één Maart 2022 kan de 1 maart dus aflopen. Volgens de verschillende experts is er geen reden meer om die uh, spoedwet te verlengen. Nieuwe maand, nieuwe kansen. In januari was het januari vlindermaand. Nu trending. Hashtag februari plantenmaand. Plaats een foto van een plant en win een prijs of iets dergelijks. En tot slot nog nieuws uit Rotterdam. De CEO van Amazon, Jeff Bezos, wil graag dat het middenstuk van de Koningshavenbrug, beter bekend als de Hef, weggehaald wordt. Want anders kan zijn mega jacht er niet onder doorvaren. <lacht> Voor de rijkste man ter wereld moet natuurlijk alles wijken. Dus ook deze brug. Hij betaalt het trouwens wel zelf, maar Rotterdammers zijn er niet. Over te spreken wordt vervolgd. geloof dat je met 40 meter uh, onder die brug door kan... maar dat zijn boot nog hoger is of iets dergelijks. 100, nog wat miljoen gaat dat ding kosten. Nou, een heel leuk bootje. Is het goed dat uh, Jeff Bezos. Uh, de, is dat goed om te doen dat we. Als het Bezos...
7: drift. Echt, we zijn heel uh, diep gegaan. Ja, die man nou
3: toch, die moet er ook <laughs> een speeltje hebben.
7: Ja, dat is waar. Yeah. Dan halen we hem binnen... en dan doen we een vermogenstax oh, ja. op zijn werkelijke rendement. Oh, dat zou een goed zijn. idee
3: Tot slot gaan we nog even hebben over de Oranjes. Ook dit jaar zal het fotomoment in leg van de Oranjes niet doorgaan. Deze keer heeft dat niet alleen te maken met het coronavirus... maar ook omdat het gezin niet compleet is. Want alleen de jongste telg, Ariaan, zal erbij zijn. Alexia is in Wales en Amalia doet een stage in het buitenland. Ik zat net even te googelen maar het is een beetje geheimzinnig waar dat is. En dat ja, gaat dan meestal zo, hè. Dus dan lopen ze een beetje door de sneeuw... en dan staan die fotografen daar een fotootje te maken voor een lijntje en dan schreeuwen ze wat. Nou, laat even zien. Ja. Nou, uh, Tom, ik weet dat jij een groot koningshuis bent. Het is voor jou überhaupt natuurlijk een ja, spannende dag vandaag. Want het is uh, 2-22-22. We uh, deze
6: ring doen aan de hand van Maxima. Ja,
3: twintig jaar na dit. Ja. Uh, is, het, uh, is het jammer dat we de foto's in de signaal niet meer gaan zien?
6: Nee, ik denk dat dit uh, een hele goede oplossing is. Omdat uh, het is een soort tegenprestatie voor de mediacode... En ik kan me voorstellen dat het voor de journalisten ook heel interessant is... dat iedereen erbij is, mm-hmm. dat je in de toekomst ook vragen kan stellen aan de prinsessen. Um, en dan is het natuurlijk zonder als uh, sommige
3: van de prinsessen er niet bij zijn. Ja, ik zag net, uh, dat zal groot nieuws zijn voor jou, Tom, uh, bij RTL Boulevard... dat Videoland, een Nederlandse versie van The Crown, gaat maken over Maxima. Oh, kijk, nou ja, die moet ik zien. Ja, ligt <laughs> je, je ook voor de Videolandwinkel om de DVD op te oh, halen? Oh, nee, Peter? zeker niet. Oh, niet? Nee, nee. Waarom niet?
7: Nou, ik, ik lig geen seconde langer wakker... of uh, slaap langer door het Koningshuis, oh, moet ik zeggen. Oh, jij gaat uh, de foto's er leg niet missen? Nee, niet nou, per se.
3: Dat is zonde. <tie> Hoe kon dat nou, dat mensen zo harteloos zijn richting het, richting het lieve koning? Ja, het is toch een sprookje,
6: hè? Vandaag is ook een bijzondere dag. Ja, het is een sprookje, ja. Het, het sprookje, goed. de kus, ja. de traan. Ja. Het is gewoon collectief erfgoed.
7: Het is wel geschiedenis en dat is mooi. En daar mag je mensen over onderwijzen. En of toekomst. het als staatsvorm uh, heel logisch is, uh, is een tweede vraag. Maar... Oh, ik had dit nog heel veel minuten <laughs> willen uitspreken. Maar
3: ja, we zijn uh, er doorheen helaas... Zo, ik heb het sprookje even uitgeblazen. Morgen ben ik er weer. Dank aan Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Tom Scheepstra voorzitter van het CDA en misschien wel in de toekomst voorzitter van de Oranje Vereniging in Nederland of zo. Dus ik zie, het je, zo meteen. Ik zie het je zo doen. Ik ben heel blij. <lacht> Morgen ben ik die er niet. weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials en zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen.
0: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
2: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.